0: 100 anos de história. Um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro está prestes a completar a simbólica marca do centenário do confronto. Cruzeiro e Atlético vão duelar no Mineirão neste final de semana. Seis dias antes do aniversário da primeira partida, realizada em 17 de abril de 1921. A rivalidade mesmo só surgiu depois da década de 40. Momento em que as duas equipes polarizaram o futebol no estado e o Cruzeiro deixou de ser chamado palestra Itália e assumiu o azul e branco e as estrelas no peito. O superclássico mineiro, podemos dizer, não tem um estilo muito estabelecido como outros clássicos ao redor do país, mas tem uma característica decisiva. Ele não é tão, tão brigado e, e até certo ponto tão feio como o Grenal. É, essa história de concentração em clássico, de detalhe eu acho que o, no Atlético e Cruzeiro isso fica muito evidente o clássico mineiro ele tem como principal arma o contra-ataque é, é, é interessante como, como o contra-ataque como ele, ele é é muito forte no, no, no clássico entre, entre Atlético e Cruzeiro e isso em, em vários momentos fez até com quem vivia uma fase pior ou jogava pior, vencesse. No passado recente, tivemos partidas memoráveis que ficaram no imaginário dos torcedores. Para os atleticanos, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro de 2007 é um deles.
1: estávamos tão ligados, estavam tão
2: antenados propriamente no jogo, com uma consciência mental muito forte,
1: é... que quando a bola o árbitro apitou, o Araújo e o Guilherme demorou uns dois, três segundinhos, eu já tinha saído em velocidade.
2: E quando eu tirei do zagueiro, eu levantei a cabeça. No que eu levantei a cabeça, eu vi o Fábio indo em direção ao gol de costas. Não titubei. Né? Acabei dando... É, o chute, a boa a chapa, né? E a bola, obviamente, foi, foi parar no fundo do gol e o cara saiu para comemorar. Então,
0: eu lembro como se fosse hoje, sabe? A goleada por 4 a 0 e o chamado gol de costas foram motivo de zoação dos atleticanos. Mas em 2011, o jogo virou. O clássico na última rodada do Brasileirão valia a permanência celeste na Série A. O Cruzeiro estava desfalcado de jogadores importantes como Fábio e Montilho, mas aplicou a maior goleada da história sobre o Rival. Quando fez o primeiro gol já foi bacana, o segundo rapidamente, o terceiro e o quarto, eu falei, assim, eu falei, meu Deus do céu, nunca imaginei que ia ser, não foi lógico, não vou falar fácil, mas... Nós tornamos o jogo mais fácil, assim, porque a gente, com a intensidade que a gente colocou no jogo, né? Semana foi bem complicada e depois que acabou o jogo foi só extravasar mesmo porque escutar muita coisa e ter que escutar calado acaba
3: sendo um pouco mais complicado, né?
0: Alguns torcedores mandavam recadinho pra gente em mensagem, né? Essa semana eu senti o atleta que não sofre há muito tempo. Hoje, Galo e Raposa estão em situações completamente diferentes. O Alvinegro, com o apoio dos mecenas, é um dos favoritos a todos os títulos da temporada. E trouxe Hulk e Nátio como reforços para a temporada. É o líder isolado do Mineiro. O Cruzeiro busca o acesso à Série A. E o time ainda
3: está se encontrando com o Felipe Conceição. Antes da bola rolar, não tem como fugir que o Atlético é favorito. O Atlético hoje é um time melhor. Se você perguntar fora de Minas, fora da paixão turística, para 10 pessoas, talvez 10 pessoas te falem que o Atlético hoje é superior. E o Atlético é superior. O Atlético vai disputar Libertadores. O Cruzeiro tem mais um ano de segunda divisão. A questão é saber até quando ou até onde isso entra em campo. Porque, óbvio também, que isso pode dar motivação para os lados do Felipe Conceição, para ele motivar os jogadores. Pra, hoje é o grande teste, a gente pode fazer algo melhor. Vamos surpreender. O time do Atlético, além de ser um time melhor tecnicamente, é, é um time com mais rodagem, né? É muito jogador importante, jogador de Copa do Mundo, que talvez esteja no banco foi o caso do Hulk, é o caso do Hulk tem Nath Fernandes, que é considerado o melhor jogador da América do Sul é jogador de, de, de final de Libertadores se o Atlético perder o Cuca vai ter que conviver com essa sombra se entre nós se o Felipe Conceição perder o jogo ele só não pode perder de goleada se ele perder o jogo, de certa forma é o resultado esperado é um time de Libertadores contra um time que hoje está na segunda divisão se o Cuca perde o jogo, ele vai ter muita dificuldade para explicar e muita dificuldade para a sequência.
4: Senhoras e senhores, apresentado então o Clássico nos detalhes, os 100 anos de Clássico. Uh, apresentado de forma brilhante aí pelo Renato Painha uma ideia muito legal. Com figuras que fizeram parte da história desse clássico. Que, nossa, cara, se todo mundo tem uma história, né? De um clássico, né? O torcedor, o cronista esportivo, é, os atletas e tal. O Felipe Carris deu um show aí na edição. O clássico é, o clássico é diferente, né? o clássico é bom. Atlético e Cruzeiro. A rivalidade onde o futebol é polarizado, a rivalidade é diferente. A rivalidade mexe mais com todos nós, né? Um, um Grenal, um Atlético Cruzeiro, é, é diferente onde o futebol é polarizado, não adianta, N não é como um Corinthians e Palmeiras, não é como um Fla-Flu, não é, é diferente. Então assim, 100 anos de clássico, a gente vai, e é curioso, né? nos 100 anos de clássico, a gente vai para um clássico com a maior disparidade técnica, na minha opinião, da história. Quer dizer, da história não, não é porque eu não conheço a história desde o início, mas de onde eu me entendo por gente... E, e acompanhando o futebol da era Mineirão para cá, eu acho que tem, tende a ser o de maior disparidade. Mas ser o de maior disparidade, será que vai ter relação com o resultado final desse clássico de domingo? É o que a gente quer saber. Então você que está aí do outro lado, sendo torcedor do Atlético, torcedor do Cruzeiro, você pode participar conosco mandando seu vídeo para cá, deita o telefone aí na horizontal, grava no máximo 40 segundos, manda para esse número aqui, para esse band Zap. Você automaticamente vai participar conosco é, ali por volta de 15 para as duas, mais ou menos. Sua, seu comentário vai para a tela da Band no Grita Torcedor, ok? Tô aqui com o Grice, tô aqui com o CJ, em casa Léo Gomidi, você que tá em casa participando conosco também. Muito obrigado pela audiência, não só na tela da Band, como no Facebook e também no youtube.com/barra TV Band Minas. Então sim, bora para mais uma edição, a última edição da semana, antivéspera do Clássico de Domingo. É. O, que, que, nós, o que, que nós podemos esperar desse clássico? Aquela pré eleição inflamar os jogadores antes do jogo, a capacidade dos técnicos, do Cuca, a capacidade do Felipe Conceição. Não adianta, por mais que tenha essa disparidade, futebol, e, e não é ser mureteiro, não. O futebol já pregou baltas, peças em todos nós. Então, por isso, eu não vou embarcar nessa de o torcedor pode. Mas eu não vou embarcar, aliás deve até, eu não vou embarcar nessa de que ah, a disparidade técnica vai representar um, um placar elástico pro atlético Não, eu acho que o Atlético vence o jogo, mas eu não acho que vai ser por um... E, e aí é achismo puro, é o cuidado para analisar, fazer uma projeção em cima do que a gente está cansado de ver, que é por vezes o tecnicamente inferior vencer quem tem uma condição é, melhor, caso do Atlético. CJ, boa tarde, bem-vindo. É, nós já falamos desse assunto várias vezes, mas diante desse material muito bem produzido pela nossa equipe, é, essa projeção para o clássico, a capacidade de, de, de uma boa a capacidade de uma boa pré funciona. capacidade de uma boa pré inflamar os jogadores na dose certa, é, armar o time com as peças corretas, estudar bem o adversário, tudo isso faz parte. Sua projeção mais uma vez, porém, a última da semana é. para esse clássico de domingo. Boa tarde, bem-vindo. Boa
5: tarde, boa tarde, Everton, Valgrice... Algomid que está em casa, você também que está em casa, só dizer antes de falarmos do clássico que a gente fala que jogo 11 horas deve ser insalubre para o jogador, pelo calor, como foi boa e cruzeiro, e dizer também que para comentaristas e quem gosta de futebol e trabalha no estúdio da Band é insalubre a temperatura é, de tá menos 12 mesmo. graus nesse tá estúdio, olha, atenção pessoal da Pfizer, menos 70 <risos> graus vamos estocar a vacina aqui dentro é. que não tem condição, eu tô com duas blusas e tô com
4: frio é, demais. eu tô com blazer, eu tô com as pessoas, a gente Jesus, me pergunta você vai de blazer, cara. meu filho, aqui é muito frio meu e eu tô pai. embaixo de um, de um duto que antes não saía nada, e agora tá saindo muito, bem em cima de mim aqui. Ah, é eu vou fazer o um programa não, assim não, hoje, se vocês não se importarem, é... eu vou fazer
5: o um programa assim hoje, que o
6: negócio tá realmente bom, meu nariz, impressionante. O nariz
4: tá, tá aqui, tá. Jesus, mas
5: enfim, o clássico, que o clássico não seja como essa temperatura. A primeira coisa eu vou te responder, que o clássico não seja o estúdio da Band em temperatura. É, é muito legal, muito bacana. Aí, ó, estamos aí, tipo Frozen. É, nós estamos na era do gelo aqui também. Ô Everton, muitos jogadores, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, vão disputar esse, esse clássico aí pela primeira vez, esse clássico centenário, né? Pela primeira vez. Os que chegaram aí esse ano, os que chegaram ano passado também no Cruzeiro, não tiveram oportunidade de disputar clássicos no Atlético Idem. Gente chegando aí no, no meio do ano, o clássico já tinha acontecido no Campeonato Mineiro, depois não se enfrentaram mais. E aí, a, a infelicidade nossa é ver o estádio vazio, porque esses jogadores aí sim iriam... Se hoje sentem como um clássico mexe com a cidade, com o estado, mexe com a imprensa, com o torcedor, hoje as redes sociais pipocam e esquentam muito esse clássico na semana. Imagina com o estádio cheio, é, os jogadores, os argentinos né, do Atlético, que são acostumados aí, como o, Nacho, o River e Boca... Com o estádio cheio, torcedor ali gritando, com certeza seria esse tempero. Quando você fala sobre tirar algo a mais, o ser humano, é, sob pressão, as duas opções de acanhar ou, sob pressão, render mais. E aí vai passar muito por um trabalho psicológico de Cuca e de Felipe Conceição. E, claro, de todo o staff dos auxiliares, dos psicólogos, de todos os profissionais, preparando é, mentalmente, porque fisicamente e tecnicamente não tiveram tempo de preparo. Jogaram no meio da semana, prepararam antes, lá naquela parada que o Campeonato Mineiro teve, aí fizeram alguns testes e durante esses jogos foram fazendo testes do, durante os jogos, nos jogos. Mas tempo para preparo, vamos focar no clássico, vou fazer tantos treinamentos, não tiveram. Vamos ver se vai ter surpresa ou se vamos ter surpresa. Vamos discutir isso muito aqui nas escalações do, do Cook e do Felipe Conceição. Mas como nós gostamos de clássico e é bom, a gente espera que seja um baita clássico e não
4: seja um clássico Temperatura Estúdio Band. Eu, quando, quando, quando alguém diz assim, ah, porque eu, cada jogo é um jogo, são dizer esses clichês do futebol e tal. É, até hoje pela manhã, lá na minha casa, um... um... Um rapaz que tá trabalhando na prova, mas por que, que você acha que não pode... Por que, que você tá tão comedido em apostar no Atlético, que é muito melhor? É... Porque tem o tempero do clássico e vamos lá, bola metida para o Ayrton ali, Ayrton derrubado, pênalti para Cruzeiro, convertido, Felipe Conceição vai lá, fecha a casinha. Sabe esses acontecimentos? Eles, eles ditam muito sobre um jogo. O, o, Agora, o Caldense... aí, aí ele me perguntou... <risos> é, exatamente. Caldense aí ele me perguntou, papai. mas e se o... E se o... O Atlético golear vai te surpreender? Eu falei: não, não vai me surpreender. Quem vai ficar surpreso. Se o Cruzeiro golear, aí nós vamos ficar de Aí E é uma zebraça. Aí né? é uma zebra. Zebraça, é. né? Zebraça que vai ser difícil até pro Cuca explicar, né? A verdade é essa. Gostaria de ouvi-lo, menino lindo. O clássico, projeção, é, os, as nuances do clássico, tudo que está envolvido, é, aquela preleção. Preparo, estudar o adversário e tal, isso é suficiente para fazer surpreender. Traduz. Ou você traduz, <risos> ou você não acredita em nada disso. Porque você é cético, né? Você é uma pessoa que acredita em pouca coisa. Pois não, boa tarde, bem -vindo. Boa tarde, Everton, boa tarde a todo
6: mundo, boa tarde a quem está em casa, quem está com cobertura aí em cima do corpo, de preferência. É, ô, ô, ô eu fico imaginando o pessoal em casa, deve falar assim: esses caras são uns idiotas, né? Todo dia você reclama do free e vai com blusa. Ele não vai, não, vai não, não usa blusa. Merece mesmo, eu sei disso. Ô Everton, assim, é, antes de mais nada, eu queria avisar o telespectador da Band que fora do ar, você estava falando que ia ser 4x0 para o Atlético, agora está com esse papinho aqui dentro. É, por que comigo você sabe que eu não gosto de mentir para o
4: nosso público? Não, mentir você não, não o, vai me inventar.
6: Ô Everton, é, é curioso, eu estava até conversando com um colega ontem. É, eu acho que esse clássico de domingo vale mais que o campeonato e eu vou explicar por quê. É, é, muito provavelmente, ou não sei se está para dizer muito provavelmente, mas possivelmente esse vai ser o único Clássico do ano de novo. né é, Caso não se encontrem aí na, na semifinal ou na final, é, Atlético e Cruzeiro novamente. E caso isso aconteça, né, dadas as circunstâncias dos dois times, porque, por exemplo, o Atlético é amplo favorito para vencer o Clássico do final de semana, todo mundo sabe disso. Isso é muito bom por um lado e isso é muito ruim por outro, porque coloca um peso é, é, grande num jogo que não tem tanto valor assim, se você vê né? Se você for olhar friamente, o Atlético é líder do campeonato, muito provavelmente vai ser líder do campeonato, mesmo que perca o clássico do final de semana. É, vai se classificar em primeiro e é candidatíssimo, favorito, é, é, a ficar com o título no final do campeonato. Uma derrota no, no domingo vai colocar muito mais dúvidas na cabeça do torcedor do Atlético do que uma derrota numa possível final, por exemplo, para o América do Campeonato Mineiro. Acho que vai ser tratado com muito mais naturalidade o Atlético chegar ao final do campeonato, perder ali a decisão para o América ou para outro time que seja, num, num jogo apertado, num jogo que talvez o Atlético não demonstre tanto interesse. Eu acho que o peso vai ser maior do que uma derrota no domingo. E para o Cruzeiro a mesma coisa serve, né? Porque pro Cruzeiro, Cruzeiro, assim, é claro que o torcedor do Cruzeiro quer ganhar o, o título do Campeonato Mineiro, é... Mas o torcedor do Cruzeiro não está muito preocupado com o resultado final desse campeonato mineiro né? A gente já debateu isso aqui muitas vezes Tem gente que acha, como o Everton, que se o Cruzeiro não se classificar entre os quatro não tem problema nenhum Muda nada é... Então assim, é... o campeonato tem muito pouco valor para o Cruzeiro Mas uma derrota acachapante, por exemplo, nesse momento do, do, de início de trabalho ainda do Felipe Conceição Vai colocar um monte de dúvida na cabeça de muita gente é, dos torcedores, talvez até dos próprios jogadores, dos dirigentes, que a gente sabe que são é, 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 pressionados ali pelo pensamento do torcedor, até por gente da imprensa, então assim é, é, eu sou um grande defensor de que, principalmente para os jogadores ali, a, a questão de ser um clássico em si, tem muito menos peso do que a gente imagina, claro que tem exceções, jogadores que, que viveram mais tempo dentro dos clubes, encarnam um pouco melhor essa rivalidade é... Mas, em geral, eu acho, por exemplo, o Nátio acabou de chegar. Será que para ele é tão diferente, assim, jogar com o Cruzeiro, jogar com a América? Jogar Depende
4: com... de como é que vai ser passado para ele, a Não, sim, claro. Mas, é Sim,
6: claro. Mas, enfim, eu acho que esse jogo do fim de semana, ele toma uma importância mesmo muito grande por conta do momento dos dois clubes, do momento do campeonato, do que representa esse ano, em especial o Campeonato Mineiro. A gente tem aí pandemia, que está é, é, espremendo ainda mais o campeonato, deixando ele, talvez... Ainda menos interessante, enfim, eu acho que, de fato, vamos ter um jogo com peso muito grande. Eu acho que isso certamente vai, vai entrar na cabeça dos jogadores. A gente tem tudo para ter um bom jogo aí no final de semana, ainda que o Atlético seja amplo favorito para para exercer um bom domínio aí sobre o Cruzeiro.
4: Deixa eu me dar o Gomide aqui, por favor, o ô, ô Andrezão, o ô, 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 Gomide. Primeiro lugar, boa tarde, bem-vindo. É, deixa eu tentar formular a pergunta aqui que eu estava pensando, a ver se eu lembro. Lembrei. Uma vitória do Cruzeiro no Clássico pode representar muito para o Cruzeiro, para o Felipe Conceição, os jogadores, para o início do processo. Mas uma vitória é, magra do Atlético contra o Cruzeiro no domingo muda pouca coisa. E acha até que o torcedor do Atlético não vai admitir. 1x0, 2x1, acho que o torcedor do Atlético não iria admitir. O torcedor do Atlético, não estou falando na sua totalidade, mas espera que o Atlético deu uma resposta é, proporcional à diferença técnica entre os dois clubes. Essa pressão, que de repente para os jogadores pode não ser uma, uma, uma pressão direta. Né? Não tem torcida no estádio, né? eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim para o Cruzeiro e para o Atlético. Então, quer dizer, é sempre ruim, não tem ninguém. Né? Eu estou falando no sentido da pressão. Você acha que... É, esse, essa projeção extremamente positiva que o torcedor do Atlético faz de ter que golear o Cruzeiro pode transformar, talvez, uh, o jogo num jogo que, se não for de placar elástico, de decepção para a torcida atleticana? Não sei se eu fui claro na minha pergunta, acredito que sim. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Edson.
2: Boa tarde ao CJ, ao Gris, no quem está em casa nos acompanhando, um ótimo final de semana aí para todo mundo, que todos fiquem em casa seguros e com saúde. O Everton, eu não estou no estúdio da Band, é, acredito que o frio aqui em casa é, não esteja como está nesse momento aí é, entre vocês três, né, mas é, desculpe ser talvez o mais frio de todos, é, eu acho que há uma... Um, um dimensionamento muito grande com relação ao placar do jogo, Everton, sinceramente, na minha avaliação. Quem ganhar, o Cruzeiro não vai começar a Série B com seis pontos, o Atlético não vai entrar na fase de grupos da Libertadores com seis pontos e nem vai entrar no Brasileirão como líder da competição, não vai passar de fase na Copa do Brasil. É, os objetivos são muito distintos dos dois clubes na temporada né? então ultradimensionar o resultado desse jogo, pelo menos na minha avaliação, eu acho que não vale é, isso até para o torcedor, se o Atlético perder, não é nenhuma catástrofe se o Cruzeiro for derrotado, é, o torcedor tem que entender que hoje o momento institucional do clube né, o que aconteceram que aconteceu nos últimos é, dois anos, levou o Cruzeiro a essa situação de hoje entrar, talvez com o time, vocês debateram aí, é, inferior tecnicamente de uma maneira que talvez nunca foi vista é, nesses 100 anos aí de, de clássico, né? Isso é um reflexo de má gestões, de má administração, isso, é, isso sim é que deve ser refletido pelo torcedor e não o resultado do campo, né? É, o porquê que o Cruzeiro chega com um time tão inferior tecnicamente, mas que, como vocês ressaltaram, acho que foi o Everton que falou aí no início, começa ali o jogo, tem um ataque ou tem um escanteio para o Cruzeiro, aquele agarra-agarra na área, o juiz decide marcar um pênalti, marca, converte, fecha a casinha, igual você falou, e aí vira aquele Deus nos acuda, né? Cruzeiro lá se defendendo, é, dando chutão para frente... É, abdicando da ideia que a gente viu até aqui do Felipe Conceição, e vai lá e ganha o jogo. Ou no final o Atlético vai lá e faz um a um. Aí o jogo acaba empatado. Né? Isso pode acontecer. Mas por que chegou nessa situação? A pergunta que o torcedor tem que se fazer é por que chega num clássico como esse, um clube centenário, né com um time tão inferior tecnicamente. Sabemos hoje quais são as condições que o Atlético coloca um time em campo, por conta de um aporte financeiro que é, é fora... Do fluxo de caixa do clube É um dinheiro emprestado, vamos dizer assim Os próprios é, gestores Confirmam isso Então é, também, também É uma pergunta que, que vale o, a, a reflexão Chega, mas chega num processo de Administrativo é, Sendo que é, o, o que fomenta a formação do, do elenco Não é a gestão do clube É algo paralelo né? Então também entra no debate então, acho que existe aí o, 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 o supra-dimensionamento é, do resultado, é, então não, vai não vai interferir em nada do que o Cruzeiro precisa para 2021, que é subir para a Série A e o, Cruzeiro, e o Atlético ser um dos postulantes ao, aos
4: títulos que pretende disputar. Impressionante, Gomit, como de uns tempos para cá você tem provocado muito o Gris, batido de frente, contrariado algumas opiniões dele. Não sei se há algum, algum, alguma diferença entre vocês dois. É a oportunidade de, 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 de vocês falarem. Semana que vem ele vai estar aqui junto com o Gris, eu que vou estar de home office.
6: Aí pois é, eu... cara, porque ontem o Gris disse uma coisa, ele foi lá e bateu. Chegou de júpiter
4: hoje, O Gris disse hoje né? e ele bateu de novo. Chegou de júpiter hoje, tanto ligado, que não deu tempo nem de cortar o cabelo. Por isso que chegou de
6: júpiter hoje, de hoje
4: claramente. Emenda pra mim aí, Andrezão, por gentileza, aí de cima do céu. Manda pra mim, por favor, Felipe Conceição e já emenda o Cuca aí. Vamos lá.
1: É um clássico né? e vamos entrar para ganhar como o Cruzeiro tem que ser, sabendo que do outro lado tem um, um processo de longo prazo, tem um investimento maior e se consideram favoritos. E a gente é, vai para o jogo com a significância que tem o Cruzeiro dentro de um clássico como esse, que para a cidade, para buscar a vitória com todo respeito ao adversário. Clássico, pô, pô, cara, é Grenal, é Fla-Flu, é Palmeiras e Corinthians, é, sabe? Eu já disputei todos eles, sabe? Aqui, não é diferente de nenhum, cara. É quando você está envolvido numa cidade grande tão importante do cenário nacional e tem um clássico, não importa se o adversário vive um momento pior, se o adversário vive um momento melhor. Cara, os caras vão deixar tudo dentro do campo. E você não espere diferente que o Cruzeiro não vai deixar tudo e que o Atlético não vai deixar tudo dentro do campo. Né? Lógico que a gente tem um time que tem um conjunto melhor, mas tem que ser prevalecer é do jogo lá dentro do jogo, não adianta vir aqui falar, ah, você tem obrigação, ah, você vai ganhar, o jogo é jogado e vamos lá para os 95 minutos disputar com o maior respeito que a gente tem ao América, como a gente teve domingo como a gente tem com o Cruzeiro, vamos fazer o nosso melhor domingo também
4: É, mas é isso que o Cuca disse aí, né CJ vamos fazer o nosso melhor no domingo mas o adversário também pode fazer o melhor dele no domingo e ser um adversário duríssimo né? Gente, não adianta, não adianta Alguém, alguém, até pode, algum colega da imprensa de repente Pode, pode dizer, ah, vai ser goleada e o Atlético vai lá e goleia Aí na segunda-feira diz, ah, eu já sabia Sabia porra nenhuma, ninguém sabe nada Você está fazendo projeção, é achismo puro É exercício de futurologia né? Mas aí de vez em quando a gente acerta, né? Vamos pôr uma placazinha ali tá, Eu vou meter um 2x0 Atlético Placa normal de clássico, 2x0 Agora, o, o, o Gris disse para mim que vai meter 5 a 0 para Atlético. Direito dele pensar diferente de mim. Pode chegar aqui segunda-feira brilhar ou não na CJ. Porque imagina só, vamos dar o nosso melhor. Aí o Felipe vamos dar o nosso melhor. Se os dois der, eu vou ter um jogaço, né? os dois, cada um oito der um o melhor. É, é, oito oito. é o Rizel, é.
5: Aí vai ser um jogaço. Eu só espero e fico imaginando que o torcedor do Cruzeiro também que o time do Cruzeiro não entre como o Felipe Conceição nas coletivas. É Felipe Coach, foi... Coach Conceição. É aquele Coach motivacional, impressionante. Né? Ele vai falar, por exemplo, dando uma notícia que você ganhou na Mega Sena. Hoje você ganhou na Mega Sena acumulada. Aquela tristeza.
4: É no, no mudo é, semblante, é, é, não, né? Dá um
5: sorriso aí, Felipe. Ah, vamos alegrar o ambiente aí, energia para o time do Cruzeiro de entrar um pouco mais ligado. É, os treinadores vão utilizar o que eles têm. E aí o que a gente vai discutir aqui, e, aí, e isso merece bastante discussão, o um torcedor também que vai mandar vídeo para gente aí no, no Grida Torcedor, escalação que ele gostaria de ver, né? quem ele gostaria de ver em campo. Tem variações, o Atlético tem uma variação melhor, tecnicamente, uma, uma quantidade maior de jogadores, o Cuca tem é, uma facilidade maior para montar diversos... Jeitos de jogar, assim, do, do Atlético, um, se ele quiser um trio com o Hulk, é, Keno, Vargas. Se ele não quiser, ele pode deixar o Savarino, vai colocar o Tietchan desde o início, não leva para o banco. Então, a variação do Cuca pode ser maior pelas peças que tem. Mas o Felipe Conceição também tem condição de, de mostrar alguma diferença. Olha, rapidamente, Everton, é, se nós pegarmos os dois últimos jogos do, do Cruzeiro, Boa e Coimbra, ele repetiu essa escalação com o Adriano, o Matheus Barbosa e Marcinho. E aí na frente, o Rafael sobe e os dois abertos ali, o, o José, o Bruno José e o Ayrton. Só que se nós pegarmos o clássico contra o América, já não foi isso. Era um time mais forte, era um time que povoava mais o meio campo, era um time mais organizado e ele fechou mais o meio. Deu certo ou não, mas mudou o jeito de jogar. Colocou o, o Alan Ruxo no meio, ele, ele segurou mais. Ele não tinha um meia de criação, mas tinha gente para marcar. Será que vai fazer isso com o Atlético? Será que vai colocar o Rômulo para jogar com o Matheus Barbosa e Adriano? E o Rômulo fazer um pouco mais o lado esquerdo, como ele fez no final do jogo contra o Coimbra? Inclusive, foi ele que deu o passo para o Felipe Augusto é, no, no segundo gol. Eu, eu tenho lá minhas dúvidas e estou mais curioso do que é, o estado anímico do clássico, como é que eles vão montar esse, esse jogo de xadrez, esse quebra-cabeça aí.
4: Ô, ô, ô Gris, com o Nácio sendo a cabeça pensante desse time do Atlético, se movimenta demais, corre o campo todo e tal... Como é que o, você acha que o Felipe Conceição vai amar a marcação para cima dele? É de perseguição? É para o setor? Como é que você acha que o Felipe Conceição. E, e, aliás, você acha que o Felipe Conceição pode mudar o estilo de jogo dele por causa disso? Bom, bom nós não podemos dar espaço para esse cara, Que esse cara é, é o cara da, da assistência, é o cara que chega à frente. Como é que marca?
6: O Everton, é, a gente até falou aqui já um pouco, né? É... Falando do Nath especificamente, é muito difícil de marcar o Nath, né? Que é um jogador que se movimenta muito, que está em todo lugar do campo. É... E isso é difícil de você conseguir encaixar a marcação nesse tipo de jogador. É... Mas, enfim, eu imagino que o Felipe Conceição vá fazer algo bem parecido com o que fez o Lisca no, no jogo do, do Atlético contra a América. Que é o quê, é... O, o, o Felipe ele é um adepto do, da marcação mais ou não. Né? O, o Cruzeiro é um time que raramente faz encaixes individuais, percepções um pouquinho mais longas. Mas acho que pode abrir uma exceção pequena para o Adriano seguir o Nátio um pouco mais. É, não é uma marcação individual de onde o Nátio for, o Adriano ir atrás e, e esquecer do resto mas eu imagino que vai ter um pouco mais de atenção por parte do Adriano para acompanhar um pouco mais, seguir até determinada faixa do campo. É... O Nath entrou no nosso campo, você tem que estar próximo dele. Acho que pode partir de algo parecido. Foi o que fez o, o, o Lisca com o Zé Ricardo, principalmente no, no primeiro tempo. Quando o Zé Ricardo saiu, entrou o, o, o Sabino no segundo tempo. Até o, o Sabino se posicionou um pouco mais ali, parou de perseguir tanto. Mas o Zé Ricardo fez uma marcação bem individual ali ao Nath. Então,
5: tomou o um cartão amarelo é, cedo, né?
6: Tomou um cartão amarelo disso. muito cedo, mas conseguiu ali sustentar essa marcação de certa maneira até o, o, o intervalo. E acredito que saiu no intervalo muito por conta do cartão amarelo. Mas imagino que o, o, o Felipe possa fazer com o Adriano algo parecido, de tentar fazer algumas perseguições, mas sem sair muito a todo tempo atrás do Nath, porque senão o Nath é um jogador muito inteligente para se movimentar e vai é, deixar essa entrada da área do Cruzeiro ali com espaço toda hora, se, se tiver alguém é, é, correndo atrás dele onde ele for.
4: o Gomid, a, a velocidade dos homens é, de beirada do Cruzeiro é, pode, de repente, é, complicar as subidas do Guga, que está mais livre para subir, do Arana, que gosta de jogar muito avançado. É, é uma das boas armas que tem o Felipe Conceição, Gomid?
2: Ué, então é possível, mas é, o, o Cruzeiro até aqui nos, nos jogos que, que disputou, né? Até contra o América foi assim, não teve muito sucesso na, na estratégia ou na, na ideia que, que o Felipe Conceição está implementando. Mas o, o Cruzeiro não foi um time até aqui no campeonato que, que buscou contra-atacar os adversários, né? É claro que em um determinado momento ali do jogo isso acontece. Mas não é, vamos dizer assim, a, a prioridade ou o. o a ideia central é usar a velocidade desses, desses jogadores, não, o Cruzeiro é, gosta de colocar muitos jogadores né, à frente da, da linha da bola, né? Para quem é, vai dar um passe ter, ter opções, opção pela beirada, opção dando profundidade, opção é, se movimentando entre as linhas do, do adversário, né? É, por isso, coloca muitos jogadores à frente da, da linha da bola. É, entre eles, os, os pontas, né? O Bruno José e o. E o o Ayrton ou o Felipe Augusto, né? Quem, quem quer que jogue, é, para mim, o Bruno José deve ser titular e a dúvida seria pela, pela ponta esquerda se joga Ayrton ou Felipe Augusto. Mas é, é aquele cenário que, se o jogo é, se desenhar com o Atlético empurrando o Cruzeiro para trás, o que é possível acontecer pela qualidade dos jogadores do Atlético, é claro que vai precisar sim ter um cuidado, né? Acho que mais se o Ayrton for o titular, for o titular porque ele tem mais velocidade para essas escapadas do que o, o, o Bruno José.
4: não pode jogar tudo aberto, não pode, tem que se preocupar. Avança mais fecha, avança mais fecha. Agora, eu não sei, daqui a pouco eu quero saber dos meus comentaristas aqui no estúdio, é exatamente isso. Né? O Felipe Conceição vai trabalhar esses jogadores aí mais abertos para dificultar a subida dos laterais do Atlético? Hein? E, e aí eu falei do Nátio, que é a principal hum, meia de articulação do Atlético. E no Cruzeiro, quem faria esse papel? Será que vão ter surpresa do Felipe Conceição? Os Ministérios Públicos do Trabalho Estadual e Federal e a Defensoria Pública da União recomendam a suspensão das partidas de futebol no estado de Minas Gerais. A recomendação foi enviada ontem à Federação Mineira de Futebol, e a Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com o documento, a decisão de paralisação dos jogos deve ser anunciada até este sábado e as partidas só seriam retomadas quando a situação permitisse. Ainda segundo o texto, ao longo do Campeonato Brasileiro de 2020, foram confirmados 320 casos da Covid-19, além de surtos nos clubes. Questionadas sobre o assunto, a Federação ainda não se pronunciou, buscamos contato aí com o Léo Barbosa, que é, é diretor de competições da Federação e até agora nenhuma resposta, André, tenta, tenta ver se o Léo entra com a gente ao vivo aí, por gentileza, é, pelo Hangout, vamos ver se a gente fala, ou até se não conseguiu o Léo Barbosa, vamos mexer mais em cima, vamos, ou mais acima, vamos falar com o Adriano Aro, vamos falar com o Presidente da Federação, que eu acho que é um assunto que merece um posicionamento da Federação Estadual, merece um posicionamento, não dá para ficar só na Federação não se posicionou, nós precisamos de um posicionamento da Federação para saber o que de fato vai acontecer. Tem um lobby muito forte aí, né, ô, ô, ô Gris, Da TV, a pressão da CBF, para cima das federações, a gente sabe que o lado político nesses momentos fala muito forte, Gris, eu acredito, eu acredito que deve ter jogo. Eu acredito que sim. você?
6: Eu também acredito, é. até porque, assim, é, é, com todo respeito às entidades né, que, que assinaram essa carta, acho que esse tema já foi debatido por gente que se preparou melhor para debater, né, pelo, pelo Comitê de Saúde da, da Prefeitura, do Governo do Estado, é, que me parecem né, mais capacitados para debater sobre a continuidade ou não do futebol. E convenhamos, né? Já estamos aí com mais de uma semana né, de, de retorno dos jogos e eu não vi nenhum impacto negativo nos números depois do retorno do futebol. Né? A gente sabe que os números eles demoram um pouco, né, pra, é, é, as ações tomadas hoje elas demoram aí 10, 15 dias às vezes para impactar nos números da doença como um todo. Mas enfim, eu sinceramente nesse momento, é, é, acho que aí na contramão a gente tem o, o estado que, que vinha fazendo a... a condição mais dura, né, que era o estado de São Paulo foi liberado hoje o retorno dos jogos no final de semana é, então acho que seria meio que ir na contramão sem muita necessidade, a gente tem tido melhora nos números em Minas ainda que menor, melhoras pequenas, né, porque tem, temos tido dificuldade para baixar a taxa de ocupação né, das da CTIs e tal, mas enfim, eu sinceramente não vejo motivo para a gente pensar em paralisação nesse momento não
1: Ô, oh, CJ,
4: o, o André me chamou a atenção para uma coisa aqui e tem razão. O timing disso foi. Pois é. Foi, foi estranho, é. né? Porque nós já batemos 4 mil mortos há alguns dias, mas agora, dois Sim. dias antes do clássico. O último, o último oh, tem 10 dias. O é. futebol voltou, tem 10 dias. O último dia útil, é. né? Antes do clássico. Mas é estranho, né? O é. timing é. Eu tô só de direito nosso a achar estranho, né? A, 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 por que, que você acha? Ah, exatamente, pelo time, Sim. de ter sido agora, dois dias antes do clássico, então, enfim, gostaria de ouvir.
5: Oh, oh Everton, eu tomo um cuidado absurdo para tocar nesse assunto, porque eu estou vendo em rede social, na imprensa também, vendo muita gente falar muito, e eu acho que se politizou muito a desgraça, sabe? Infelizmente, no nosso país, nós politizamos muito a pandemia. Nós politizamos muito é, as perdas e estamos esquecendo do mais importante, que é a vida ali, enfim, as, as pessoas que estão indo embora, só estão entrando como estatísticas. E isso, do, com todo respeito ao Ministério Público e aí à defensoria é, baseado em que, né, esse é o papo que eu gostaria de ter, e, e com números, são estudos, porque se eu aceito, acato e entendo que os especialistas, os cientistas, as pessoas que, que têm esses números, né, a Secretaria de Saúde, o estudo feito pela CBF apresentado lá, até pelo Léo Barbosa, na rede social dele, com a relação do Covid no futebol, os números que nós estamos tendo no nosso, no nosso estado, na nossa cidade, aqui, aumentaram absurdamente, diminuíram, estagnaram, depois dessa volta do futebol, essa que é a discussão. Essa que é a discussão. Aí, claro, se eles, apresentam, eles apresentando todos esses números, conversando, nós temos acesso, apresentando para o telespectador e o próprio secretário de saúde, os infectologistas falarem e chancelarem. Não, tem completamente razão, tem muito fundamento no que falam e a gente vai acatar essa, essa, essa recomendação. Aí eu estou com eles. Eu vou, o meu palpite é especialistas, falem. Eu preciso escutar, porque eu não sou especialista e nem infectologista. É, é muito palpitômetro. Que palpitômetro nossa daqui a pouco, tá? Sobre o clássico e sobre o jogo do
4: América também. Eu tô tentando um contato aqui, o menino, o menino, o, o menino CJ. Vamos Com ver o se eu vou Aro. lograr isso daqui. Não, porque tu precisa de um posicionamento, né? O Adrian Ardo, Barbosa, claro. Adriano Aro, o Léo Barbosa, ele precisa se posicionar. Né? A federação não se posiciona até agora? Nossa, ligado.
5: E estará sujeita à
4: cobrança após o sinal. Na vontade, depois do sinal, atende essa desgraça, <risos> pô. É, não pode xingar palavrão, não. Me chamaram a atenção, já que umas duas vezes falou que na terceira é rua. Pois não? Pra... Informação.
6: É, não, só para informar que toda a cúpula da Federação Mineira está reunida nesse
4: momento, por isso ninguém vai conseguir contato com eles. Ah, é? Então, se está reunida. Tratando tá desse reunião, assunto, certamente. Tratando desse assunto. Tomara que até o final desta edição a gente consiga informar, né, a nossa, nossa audiência aqui. Ô, Gomid, América marcou no finalzinho ontem, no empate com, com o patrocinense. Ah, enquanto os lances estão na tela, gostaria de um comentário do amigo sobre mais um jogo no time de Lisca de Lorenzi, Gomid. E bem abaixo do
2: que nos acostumamos a acompanhar, especialmente no segundo turno da, da Série B e Copa do Brasil, Everton. É, o o Lisca, na verdade, ele foi, foi bem sincero né, na entrevista coletiva e não gostou tanto do jogo contra o, o Atlético como é, o jogo contra o Patrocinense, né, ontem na área Independência. É, no segundo tempo... Até por um comportamento natural ali do time do interior, né? Que faz um gol e se fecha todo e, e, e adota qualquer tipo é, de, de estratégia para fechar a casinha mesmo e, e apostar somente nos contra né? Chegou até, até algumas oportunidades, mas foram em bolas paradas, né? que foi obrigado a fazer duas é, importantes intervenções. Mas o América se jogou, teve um pouco mais de... Pelo menos de volume ofensivo, que não se refletiu muito em finalizações, mas acabou marcando o gol com com o Ribamar, né? É, acho que precisa acender aí, eu não vou dizer um sinal de alerta, né? Mas, mas precisam ter, sim, uma preocupação é, mediante ao que o América planeja, especialmente para essa temporada, que é jogar a Série A e, dessa vez, permanecer para a temporada de 2022. Então, é, precisa, sim, melhorar e, e melhorar o desempenho, né? O rendimento. Alguns jogadores caíram né, de produtividade. O próprio Zé Ricardo, que nós elogiamos muito no ano passado, é, vem tendo uma inconstância nesse ano, né? Foi titular no clássico, ontem já, já saiu, não foi nem opção durante o, o jogo. Né? É, o, o Ademir tá nessa indefinição, fica na América, se fica no América, se, se, se vai sair. Não sei se isso está impactando também no. no no desempenho do, do Ademir, que fez um primeiro tempo muito apagado, jogando pelo lado esquerdo. Quando foi para a direita, melhorou um pouco. Mas é, o América precisa se reencontrar na temporada.
1: É,
4: e o Ribamar já chegou fazendo dele, hein, o CJ? Olha.
1: Olha
4: só! O Fabinho tava com o dedo preparado lá já. É, o Ribamar, o
5: porteiro do sai de baixo, salvou o América da derrota. É o... o, o... O falou... vai deitar
4: aqui, Será? Vai. Ah, não o cara, sei. quando já na estreia, assim, já broca. Estreia na não. estreia, não. Não, na estreia, não, né? Quarto jogo, nada? Deles, é. não nada. Confundindo com o. Com o Bruno Nazar. Bruno Nazário. O, o Ribamar vai fazer história aqui. Pode escrever. É. Ele, ele é bom, ele é bom atacante. Eu acho que pro América, é... o Gris ontem foi muito radical é, em dizer que é, a diferença dos jogadores contratados não, não, não teve um ganho a posição. Eu, eu eu acho que, dentro das condições do América, ele e o Bruno Nazário se, podem ser importantes. É, se compararmos
5: as opções... Tinha só o Rodolfo há pouco então, tempo? se compararmos as opções que o Lisca tinha, acho que foi um ganho. Comparado, por exemplo, a Léo Passos e a Vitão, o Ribamar realmente agrega mais é, fisicamente, agrega mais estilo e o jeito de jogar, um centroavante mais forte, é, esses outros dois... O terceiro dois... jogo
4: do Ribamar, o quarto? Terceiro, o, terceiro, que o quarto. Tem terceiro, né? Foi é o, o terceiro, Gris? Vou conferir aqui,
6: mas é. foi o terceiro ou o quarto?
5: Aí, realmente, comparado a Léo Passos e a Vitão, pode ser que realmente agregue mesmo, mas abaixo ainda e atrás do Rodolfo. América, um jogo muito ruim, né, Everton? Um gol que saiu aos 45, 46 minutos do segundo tempo. Terceiro? Terceiro gol do, do jogo do Ribamar. É, tem que ver qual é o foco desses jogadores, que o Gomid acabou de falar aqui, qual é o foco do Ademir, essa negociação que tem impactado e atrapalhado... Ele dentro de campo, fora. O Zé Ricardo é outro também que teve sondagens. Claro que teve o um problema no joelho, a tendinite. É, mas o Lisca, para encontrar um time, todo mundo vai ter que estar com a cabeça aqui. E ele vai ter que se reforçar mais ainda. É o que nós falávamos sobre perder protagonistas e contratar vários coadjuvantes. Precisa de tempo para que esses coadjuvantes aí se tornem protagonistas. O América está... A quem daquele América que subiu, e não é só pelo jogo contra o Patrocinense, não, gente. Outros jogos aí também, o América apresentou o futebol abaixo do semifinalista da Copa do Brasil e de um time que teve acesso para a Série A, é.
4: Já tinha escutado que tinha sido o terceiro jogo e viajei da estreia aqui. O primeiro gol dele, né? Esse é o, é o primeiro. primeiro gol dele, não é. o primeiro jogo dele. Já tinha escutado já que, que era... Já, já, lem, não me lembrei que seria o terceiro, mas lembrei agora, depois que o Cris falou, que era o terceiro jogo. O, o, o que acontece é o seguinte... Se o América mantém o Ademir, mantém o Zé Ricardo, mantém o Alê, é, agora o problema é se perder. Aí. Aí azeda, né, Gris? Você perde o Ademir e perde o Zé Ricardo, dificilmente, com, não, não tem dinheiro, dificilmente vai conseguir é, duas contratações do mesmo nível. É,
6: principalmente porque a, o Campeonato Brasileiro está se aproximando, né? É, então. Se tivesse perdido lá no início da temporada, o Lisca já estaria trabalhando o time sem eles, né? É, acho que a partir de agora, começar a perder jogador importante vai ser um baque ainda maior para o Lisca, né? Estava até conversando com um colega ontem, me parece que a questão do Ademir no Palmeiras esfriou mesmo, assim, a ponto de é, é, fim de conversa. Claro que isso pode ser retomado a qualquer momento e tudo mais, a gente sabe que existe o interesse do... Do, do técnico do Palmeiras, do Abel Ferreira de, de contar com mais um ponta pela esquerda né? Ele, ele foi claro nessa posição, que é uma posição que ele quer ter mais alguém é, e que seria onde ele pensaria em encaixar o Ademir mas enfim é, é, me parece que nesse momento deu uma, uma boa esfriada, mas eu estou muito preocupado né, Everton com a América, muito mesmo acho que precisa ser mais assertivo no, na questão dos reforços, né? a América até aqui já contratou bastante, né, a gente estava lembrando ontem só para o setor ofensivo foram cinco nomes e nenhum deles é titular nesse momento. Acho até que o Bruno Nazário será, quando tiver mais adaptado e tudo mais, quando pegar a forma física ideal, acho que será titular, mas enfim, hoje nenhum deles é, né. O Ian Sassi ainda nem estreou, mas acho que dificilmente vai ser titular. O Ribamar, acho que tem potencial para ser titular ali numa dobradinha com o Rodolfo, o Lisco até falou ontem um pouco a respeito disso na coletiva, né. E acho que pode usar mais vezes, por mais tempo, os dois juntos. Eu gostei muito do jogo contra o Uberlândia, do período que os dois conseguiram ali é, jogar juntos. Mas o Ribamar não é titular, o Leandro até foi titular no início, mas já perdeu a oposição, não vencendo titular. Então, assim, acho que o América contratou muito e não conseguiu, de fato, reforçar o time, né? Impactar no time. Todos os reforços que o América trouxe até aqui, não tem nenhum jogando, né? É, como titular, todos eles ficando só como opção no banco
4: Sabe qual que é o problema nisso aí? É, é que quando o Lisca veio e pegou uma sequência de trabalho do Felipe Conceição Aí com o passar dos, dos meses, aí veio o, o Messias Aí deu, já deu uma reforçada na defesa Já tinha um meio campo muito bom, consistente é, O Rodolfo marcando os gols Então o Lisca conseguiu fazer uma campanha excepcional no passado Na virada para esse ano só que o que acontece é que se o América perde esses jogadores que são dos mais importantes do elenco e daqui a pouco o Campeonato Brasileiro começa e o América não consegue bons resultados, aí os caras já vão mirar no, no Lisca e vão dizer, ah, os resultados não estão acontecendo. Vamos tirar o Lisca e trazer outro treinador. Aí que mora o problema. Você tira o que o Lisca tem de bom. Não estou dizendo que vai sair, não. Tá? Que, que, que o Ademir vai sair. Que O ideal seria que o Ademir permanecesse, que o Zé Ricardo permanecesse, que o Ali permanecesse. Que não mexesse tanto na estrutura e que desse ao Lisca, pelo menos, mais alguns reforços, mas melhores do que os que estão aqui. E daqui a pouco, se o resultado não acontecer, ele, Lisca, vai pagar o pato. Vocês podem ter certeza. ó. sorteio da Libertadores começou, mas não assiste, não dá um azar desgraçado, tá? Se, se, se vocês saírem daqui agora, irem para lá, o Atlético vai pegar River Plate, Boca Júnior. deixa que eu vou informando aqui, porque aí nós vamos filtrando aqui, mexendo os pauzinhos, <risos> e aí o Atlético vai pegar uma chave fácil. Se vocês saírem agora da tela da Band ou do YouTube e for para lá, o Atlético vai pegar um chaveamento cascudo. Escuta o que eu tô falando, fica aqui que eu vou informando, tá? Fica aqui que eu tô informando. O Atlético apresentou o meio campista Tietchê, falou sobre as características em campo e tal. Vamos ver um pouco da coletiva de hoje.
0: Claro que eu já ajudei em outras posições, mas eu sempre deixo claro e a minha posição de origem é meio campista. É um cara que pode ajudar na marcação e também ter a chegada no ataque, então o Atlético está bem servido em todas as outras posições, eu venho para brigar pelo meu espaço e também para ajudar no meio campo mesmo. Com certeza não sou esse cara de, de marcação, né? até foi me sugerido pegar a camisa 5 na minha chegada. eu Conversando com a minha família, preferir não, porque é uma camisa que é ligada a jogadores de marcação. É, Pierre já jogou aqui com essa camisa, então acho que é, é bom sair um pouco disso, porque minhas características são outras. Claro que eu vou entregar tudo, vou, vou ajudar na marcação e tudo, mas é, acho que as minhas
4: principais características são outras. E aí ele falou da questão da característica, de não ter aceitado a camisa 5. Exatamente para não ficar taxado de um marcador, porque ele não é. Citou até o Pierre. Né? Falou de tudo isso e mais um pouco o Tietê. Daqui a pouco a gente volta para falar para o Tietê. Ah, o primeiro adversário do Atlético no chaveamento é o Cerro Portenho. Cerro Portenho. Então, o Atlético se livrou de River, boca e tal, e caiu o Cerro Portenho, que estava no pote 1, e agora o Atlético já tem, então, um. Dos seus adversários, Serro Portenho. É, o que, que pode acontecer na sequência aí? O que, que pode pintar para o Atlético de times brasileiros?
6: Brasileiros. So, Santos ou Grêmio so, só. só. Santos ou Grêmio. Só,
4: só no pote 4, porque que o Fluminense ainda, não pode. Que
6: ainda estão é, jogando a, a fase preliminar, né?
5: Inclusive joga hoje o Grêmio.
6: É, o jogo do Grêmio é hoje. O Santos ganhou o primeiro jogo de 3x1. Tem boa chance de classificar, jogou fora de casa.
4: Jogou. É, então ou o Santos ou o Grêmio do Brasil, e daqui a pouco a gente vai informando pra vocês aqui, não vai pra lá assistir não, dá uma zica desgraçada, é, hein? Quem ficou com
6: que bem, porque já deu uma sorte na né, verdade. É, né? Quem é,
4: ficou tá mesmo. vendo aí a sorte que deu, já pegou o seu contente. não é sorte não. Não, não, não é, não, 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 a é a sorte. Se sorte. fosse o, o River Plate, é. beleza. Mas, gente, mas só porque... Se... Você queria um... o River? Não, não. Mas é... O que o Léo Gomes já tá falando que eu tô escutando, quem quer ser campeão não pode escolher adversário. A última vez que o Atlético disputou Libertadores, foi eliminado na fase classificatória. E era uma chave na Nazim. E Cerro tava lá. Pois é. E o Nacional era, do Uruguai Ida. era uma chave na Nazim. Atualizando então o chaveamento do Atlético na Copa Libertadores, Cerro Portenho saiu mais um adversário, América de Cali. América de Cali então da Colômbia, Cerro Portenho do Paraguai até agora os dois adversários do Atlético. O, o, o Grêmio poderia ser adversário do Atlético, caiu para o Palmeiras, né CJ? Exatamente, o grupo A já definido, Palmeiras...
5: Defesa e Justiça Universitário do Peru e aí o vencedor de Grêmio Independente oh, do é,
4: é cascudinho esse
5: grupo, hein? É. É, é, é e aí. E, e, o do, e o grupo B do Inter, ficou mais tranquilo, né? Olimpia do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela e aos Ready da Bolívia. É, pro Inter mais também. Ficou tranquilo, é.
4: Hein? É. Mas tem que ver se ele. o Inter vai manter é, a, a base desse time lá também, né? Se perde o Edenilson, o Silvio Patrick e a Zeda também. Enfim. Mas o chaveamento aí, o grupo do Palmeiras com o Grêmio é um grupo. Complicadinho, complicadinho. O Atlético, então, até aqui, Cerro Portenho e América de Cali. Léo Gomide, vamos a Léo Gomide, até agora os adversários do Atlético na Libertadores, Gomide.
2: Ô, ô, Everton, o Cerro o Portenho, que é hoje dirigido pelo Tique Arce, né, o ex-lateral do Palmeiras, do, do Grêmio, né. O Bozelli, esse centroavante do, do Corinthians, tá por lá, né, tem alguns remanescentes. É, daquela Libertadores que o Atlético acabou enfrentando o Cerro Porteño e foi eliminado na, na fase de grupos, né? o Patti Carrizo, que é um dos, um dos meio campistas do, do, do time, né? o Vidia Sant, que é o um meio atacante, também está por lá ainda, está é, na quarta colocação do Campeonato Paraguaio, o América de Cali já é um time com, com um perfil bem mais jovem, né? é, tem alguns jogadores interessantes no, no, no time do, do América de Cali, que acho que é o oitavo colocado no Campeonato Colombiano, não tem mais chances de... Na verdade, lá tem um play-off final, né? Estaria no, no play-off final. É, eu acho que a questão também, acho que nessa Libertadores que dá para avaliar também é a questão, por conta da pandemia, da logística, né? É, Paraguai é bem próximo, viagem para Cali também não é das, das mais complicadas. Eu acho que isso pesa um pouquinho do que ter de enfrentar esses times bolivianos ou, ou times peruanos que são do, do interior, não jogam ali em Lima, né? Também que é complicado, mas é, o Cerro tem uma certa tradição no futebol paraguaio, nunca foi campeão da Libertadores, mas o América de Cali é um, é um time que tem um perfil interessante, Everton. É?
4: é, tá aí então. Já, já saiu mais um adversário do Atlético aí, né? Já acabou o sorteio, né? Acabou. Já acabou. Então a chave do Atlético. Cerro
5: Portenho, cabeça de chave. Atlético, América de Cali da Colômbia,
4: Deportivo Guaira da Venezuela. Então, aí está formado, então, o sorteio já, já, já se encerrou. Vamos botar na tela aqui, Cê, o porteio atlético, América de Cali Deportivo, Lagoaíra da Venezuela. A chave do Palmeiras é meio embuchada, né, Grice?
6: É, tem, tem algumas chaves aqui bem interessantes. Palmeiras,
4: é. Grêmio, bom, se o Grêmio passar, obviamente. É. defesa e Justiça e... Qual que é o outro, CJ? Quem que você falou Universitário, é, do Peru, universitário. Universidade do Peru. É... Você quer o grupo dos brasileiros?
5: Dos brasileiros, sim. Então, vamos lá. Grupo A é o Palmeiras, que você falou, defesa de justiça universitária, vencedor de Grêmio Independente, Del Valle. Grupo B tem o um Internacional, Olímpia, Inter, Deportivo Tátila da Venezuela e Alves Red da Bolívia. No grupo C, o Santos pode entrar caso classifique. E o grupo C tem Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil do Equador, The Strongest, da Bolívia, e aí o vencedor de Santos e São Lourenço, muito é, adiantado aí para o Santos, que venceu a primeira partida fora de casa. Fluminense está no grupo D, e aí encabeçado por River Plate, Independente de Santa Fé, Fluminense, e o vencedor de Bolívar ou Júnior Barranquilla. Grupo E tem o São Paulo como cabeça de chave, São Paulo, Racing da Argentina, Sporting Cristal do Peru e o Rentistas do Uruguai. No grupo F não temos brasileiro, Nacional, Universidade Católica, Argentina e Júnior. E o vencedor de Libertar é Atlético Nacional, o G, que é o do Flamengo. Tem Flamengo, LDU do Equador, Vélez Sácio da Argentina e Unión La Calera do Chile. E o H é o do Atlético.
4: Muito bem. É um grande grupo da morte, assim. É. Um grupo do Palmeiras para mim é o mais é, difícil. O Palmeiras, para mim, é o mais complicadinho também. É Tombense América, Palpites, o clássico daqui a pouco. Tombense é. Tom América, me dá o Gomide aqui. Léo Gomide, Tom -se, América, placar do jogo, Gomides.
2: Eu vou de 1 a 0, América.
4: 1 a 0, América. Eu vou de 1 a 1. Você, CJ? Eu vou de 2 a 1, América. Você, menino Grisse?
6: Eu vou de 1 a 1 também, viu, Eriton? Não sei se eu vou de 1 a 1. Eu também fiz sim. Eu vou de 0 a 0. A... Você
4: 0, vai de 0 a 0, 0? 0 a 0. 0 0, 1 a 1. 2 a 1. 2 a 1, Igor 1x0. 1x0, 1x0. Tá. Agora vamos para o clássico, no pique. Começa com você, Igomide. 2x1, um Atlético. 2x1, Atlético. Eu vou de 2x0, Atlético. Você, CJ? Para dançar com você, 2x0, Atlético. Grice. 3x1, Atlético. É, o Gris está com mais com a goela mais larga aqui, que o Atlético vai fazer mais gols e tal. Enfim, isto posto, segunda-feira estaremos aqui a partir de meio-dia e cinquenta. Muito obrigado pela audiência, na tela da Band, no Facebook, no YouTube também. A gente vai agora para a Prorrogação. No PIC, continue participando da nossa campanha, Bande Contra a Fome, em parceria com a Central Única das Favelas de Minas do Brasil. É só você apontar seu telefone para aquele QR Code ali para fazer sua doação ou acessar ufaminas.org e Mas faz a doação de quanto você bem entender e puder, ok? Vamos para Prorrogação, YouTube e Facebook. Até já! Engraçado, né? Engraçado que é, é, <risos> me, me chama a atenção, como se vocês são pipoqueiros. Sério? Fora do ar, todo mundo falando, em goleada do Atlético. Mas aí quando Nossa, a câmera abre, foi esse é a realidade zero. muda. A realidade muda. As pessoas ficam é, um tanto quanto intimidadas. Só... Quando as luzes do estúdio se acendem e quando a luz da câmera se acende.
5: No... Ia ter um popitômetro resultado aí pra gente ir dançar, ia dançar aí, a gente é, acertou. não,
6: quando eu acerto, nunca mas, tem aí, VT,
5: nunca tem placar,
6: eu sou o líder do negócio, não tem placar, é, não.
5: eu acerto, não tem VT. Mas é, é que, que eu acertei assim, também, é eu acertei tem que pontuar e, se não me engano, eu tava na liderança. E cadê os resultados? Que o Américo jogou ontem, não, hoje tinha que ter dancinho. Mas
4: é que eu falei com o Felipe Carrinho, o Felipe ah. Carrilho falou comigo assim, ô oh, Everton é, você não brocou em nada. E aí, eu falei, não, então não, larga, a é, é, é assim, larga a edição pra lá. Entendi. É sempre assim. Larga a edição pra lá. Chegou assim, eu jogo. Ganhei, eu jogo. É, ganhei, deixa boa. quieto. Não, não, assim. não, não mexe, não. Não fala, não fala nada, não faz nada. Segunda-feira. Pode a gente preparar,
6: segunda-feira não vai ter de novo. Quer apostar que não vai não, ter? desde que. Não, você não, não, não vai
4: acertar. Se, se a for só 3x1,
5: um. eu faço a edição que não vai ser não mas é não. sério eu é sério, disso, é sério que porque é toda
4: vez a mesma coisa porque a conversa de redação eu, eu sou eu, eu gosto muito é, de fazer um programa com uma linguagem mais coloquial né sem aquele negócio de boa tarde ever não essa, essa essa forma é, chata de programa aí lá na redação numa conversa informal vocês metem goleada do Atlético né? eu ouvi quatro cinco Aí quando, quando chega, quando a câmera é, é, bate no cara O cara fica intimidado e todo mundo pipoca A verdade é essa e É porque a redação estava com,
5: com os jornalistas do, do jornal da, da, Do Brasil Urgente,
4: né? Você, você ouviu isso lá, né? Que a Não, gente de chegou... vocês três mesmo Até o Gomit participou de, de forma virtual <risos> E aí agora pipocou Mentira, também é aí, né? ô, ô Gomit, falando em pipocar é, O Tietchan hoje dá uma pipocada pra usar cinco, 5, hein? Oh, não, 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 quero usar a 5 não, porque essa aí é, ficou é, para a história do Pierre e tal. Ele não citou o Donizete não, mas o Pierre que jogou com a 5 e tal. É, essa declaração do, do, do Tietê, o Gomidi, é, é, é mais ou menos assim, ó gente, eu até ajudo a marcação, mas não espera, mais, não espera mais do que eu já faço, não. Eu não consigo fazer mais do que atualmente eu faço. É, para não ficar mesmo com essa peixa, com esse rótulo de... De marcador, o que de fato ele não é, né, Gomide? Ué,
2: então, e é o encontro do que é, é, nós. É,
4: é, é, é perdemos verdade. o contato com o Gomide. É Bom, nós. enquanto a gente restabelece enquanto restabelece o contato com o Gomide, me dá o palpitômetro aí, ô, 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 pra, pra, porque a turma chorou demais aqui. O Felipe Carrinho fez rapidinho lá. Então vai, Andrezão. Ah. <risos> Lembra, Gris?
3: Palpite. A pergunta que esse cara me faz é o oh, Gris, é lógico que é o palpite, né, meu filho? Me ajuda aí a editar, ué? Não. Naturalmente, né?
4: Se um, um você quiser fazer um comentário de novo, pode dar vontade. É. 2 a 0, quer dizer. Você é muito bom, cara. Eu vou de 1 a 0, Cruzeiro. Não sabe nada, não sabe nada. Você, CJ? 2 a 0 é bom, hein? Isso. Vamos
6: dançar KLB aqui, é. 2
4: a 0. Acertou, miserável. KLB, o L é de, é de Léo é, Gomid. É. É, KLB, e se aposta em qual o resultado para esse Cruzeiro e Coimbra? Eu vou de 1 a 0, Cruzeiro. 7, Matinho. 1 a 0, Cruzeiro. Vai dançar comigo então. Agora eu começo com você então, Gomid. Atlético e Pousão.
2: 3 a 0.
0: Você, Gris? O Domínio falou 3x0, né? 4x1. Os caras querem
4: 4x1. Não, não. resultado. Se, se brocar no 4x1, vai tem que dançar sozinho aqui é um mês. Eu vou de 2x0 só. Mentiram, viu?
0: Mentiram!
4: Você, Cedro. contigo no KLB. É verdade? 2 a 0 Daí tá de sacanagem comigo. Acaba <risos> isso aí e vambora. <risos> Não é, Bertão. América já com quem?
2: Tá Pagou silêncio. Pagou silêncio. 2 a 0 América.
4: 2 a 0 América. Pagou 2x0. Combite? Quanto? Vou de 3 a 0 2 a 1 um. 2 a 1 um. um, América.
5: Saca ele bem aqui,
1: baby. Te vejo tão longe de mim, tão distante além do horizonte, baby. Eu fiz o seu nome, saudade. Responde, ela não está aqui. Devolva meu
4: ar. Meus queridos, olha o placar aí, ó. CJ com compaio. Mano, ponto
6: de novo, eu vou, eu vou editar na minha casa os vídeos, vou trazer segunda-feira, Quatro no meu celular.
4: Como aqui. é que o Everton pontuou, é, gente? O, o Everton Louco, pontu... Eu
5: tava na liderança e o
4: Everton não tava não. O Renato
5: Paí não sabe contar, eu
4: acho. Oh, oh, vocês são Renato muito espertos e vai meu pé. Renato <risos> Paí não sabe contar. Como não? Tá tudo certo a classificação? Tá, não. e Era eu no O CJ só ficou acima por CJ causa da ordem alfabética. Com quatro pontos. <risos> Não, não, não tem nada, <risos> nada disso, não. Não tem nada disso, não. Ô, meus queridos, oh, então isso posto, clássico domingo, segunda-feira estaremos aqui ao meio-dia e cinquenta, eh, com tudo eh, do clássico, América também em campo contra, contra o Tom Bense. A gente fala tudo isso na segunda-feira. importante pra América. Você que... Eh, como é que é? Jogo importante para América. É. Porque se perder pro o Tom De... vai começar a ficar perigando. Aliás, eu apostei um a um aqui, mas lá na rádio eu apostei dois a um pro o Tom Bense, hein? Posso mudar? Não.
1: Posso não, Pode não. Mas você tem pode não.
4: chances de acertar. Pode não. Legal. Tem que ver para esse lado. Pode não. Então é o seguinte, é, e outra coisa, você que está chegando agora, nós acabamos de falar aqui sobre o chaveamento do Atlético, Atlético Cerro Portenho, é, América de Cali e Deportivo, Deportivo Lagoaíra. Lagoaíra, Lagoaíra, da Venezuela, está na tela aí, para você que está chegando agora e não sabia, é o grupo H de Everton Guimarães, é Libertadores Então. É, e atualizando os nossos, o nosso ranking do palpitômetro, o CJ que fica aqui é, achando que está numa liderança absoluta, o teu mesmo número de pontos, meu. É difícil, né? Eu fico de férias, volto e tô colado no cara de novo, não tem jeito. Vamos embora, bom final de semana que seu time vença. Segunda-feira, meio-dia 50, aqui de novo no Facebook e também no YouTube. Quatro da tarde eu volto no Brasil, gente. Maraca tá de folga, volta na segunda. Eu apresento o Brasil, gente, e é lá que a gente se encontra. Um
1: abraço!